You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales en el punto com y las mayores.com. El podcast se puede bajar donde ustedes bajan su podcast favorito. Ahí está El Mundo de las Grandes Ligas, todo producido bajo MLBN. Aquí con ustedes, como siempre, Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas, especialmente los cambios, eh, los jugadores que han sido eh, firmados, arbitraje, todo lo que está pasando. Eh, con estos jugadores eh, todavía parece ser que medio relevo es la palabra adecuada. Varios equipos buscando fortalecer eh, su bullpen. Eh, sabemos que son pocos los lanzadores que llegan a un sexto, séptimo inning. Y de verdad, eh, fatiga extrema para el bullpen. Y es algo que están buscando los brazos en estos momentos los gerentes generales. Algunas firmas también. Eh, muchas cosas pasando en las grandes ligas, pero para eso y mucho más, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Bueno, yo te diría como que ya a esta altura uno quisiera que ocurrieran más cosas, ¿verdad? Porque todavía tenemos nombres sonoros, Blake Snell, Jordan Montgomery, Matt Chapman, Cody Bellinger, Josh Hader, entre otros, sin contratos. La verdad es que ha sido una temporada muerta con movimiento lento, mucho más lento de lo que pensábamos, eh, probablemente por el hecho de que hay varios de esos jugadores de renombre representados por Scott Boras, que tiende a tomarse su tiempo, y el tema también de la, los derechos de televisión local de más de 10 equipos que ahora mismo están un poco en duda con la situación de Valley Sports, la empresa propietaria de muchos de esos canales que está en bancarrota, aunque esta semana recibieron una inyección de capital de parte de Amazon. Pero de todas formas, la verdad, Félix, es que ya para esta altura pensábamos que más agentes libres iban a estar firmados, porque imagínate, ya los equipos están hablando de fecha para que se reporten lanzadores y receptores, estamos más o menos a un mes de eso, y todavía una lista larga de jugadores sin trabajo. Bueno, eh, también tenemos noticias de lo que está pasando en las ligas invernales. Recuerden, la serie del Caribe este año será en Miami, en la Florida, y bueno, bastantes series que están o se aproximan a lo que es la final en sus diferentes eh, países. Eh, y comenzamos, Kevin, eh, vamos a entrar eso en, con lo que está pasando en las ligas invernales un poquito más tarde, eh, pero comenzamos con eh, esos jugadores que tú mencionaste, que muchos son representados por eh, Scott Boris, Hubo un año, eh, Kevin, si lo puedes refrescar ahí un poco, a donde, bueno, clientes de Boris eh, duraron mucho para ser firmados y creo que, que hasta llegaron hasta el mes de mayo sin, sin tener contrato. O sea que, que Boris de verdad todos los años se, lo, se, se la juega la, mayormente eh, o la mayoría de veces firman a esos jugadores que él tiene, pero eh, este año como que ha sido un poquito diferente, ¿no? Es tan frío que está eh, la firma de, lo, de los mejores jugadores que están disponibles. Sí, la, la realidad es que esto no es nuevo, es parte de la estrategia de Scott Boras. Él normalmente, digamos que no da su brazo a torcer hasta que no tiene la oferta adecuada en, bajo su, en su forma de ver las cosas para 
eh, sus clientes. Eh, recuerdo cuando Prince Fielder se declaró agente libre y firmó con el equipo de Detroit, salía de Milwaukee, firmó con Detroit, lo hizo a finales de enero, ya prácticamente a días de comenzar los entrenamientos por ahí por el año 2011, unos años después J.D. Martínez firmó con el equipo de Boston ya con los Medias Rojas en entrenamientos en 2018, el año que después ganaron el campeonato. El, hubo un año, me parece, que Kendrick Morales eh, firmó tarde ya con la temporada en progreso, ocurrió con Stephen Drew también. La realidad es que en la mayoría de los casos, eh, cuando Boras se toma su tiempo, el, los resultados son buenos, son positivos para, para el jugador y no nos sorprendería que ocurra lo mismo con eh, esos clientes. Y hay cuatro que podríamos decir que son quizá los principales agentes libres sin trabajo en este momento. Los dos principales abridores, Blake Snell, que viene de ganar un premio Sion, y Jordan Montgomery, que no hay duda que aumentó de manera significativa su valor con el béisbol que tiró en la postemporada con Texas. Está Cody Bellinger, que debe ser el jugador de posición más importante que está sin trabajo todavía, y el antesalista Matt Chapman. Esos cuatro son representados por Boras. No tenemos dudas de que van a estar jugando con algún equipo en 2024, pero lo cierto es que aquí estamos a 18 de enero y todavía están sin firmar. Uno mira a Kevin y dice, bueno, ¿a dónde va a caer un Cody Bellinger? Lo de Blake Snow también es bastante interesante, ya que los Yankees en el día de hoy dicen que, bueno, lo que están buscando es medio relevo. En unos minuticos vamos a ver quién está disponible, pero... Eh, si me han cerrado la puerta ya los Yankees y sabemos que Boris usa los Yankees no para otros equipos entrar en, en negociaciones eh, pero si ya le han cerrado la puerta a Snell eh, la pregunta es si es verdad ¿tú crees que totalmente los Yankees eh, se van a ir con Marcus Stroman Garrett Cole, eh, Cortés y, y no conseguir a, a Blake Snell ¿qué ha pensado eso de que Boris ya no tiene a los Yankees para eh, decir a los otros equipos el interés de, de un mercado grande? Bueno, el, el tema es que no sabemos si en realidad los Yankees ahora mismo están involucrados en, en negociaciones o no. Con Stroman, digamos que los Yankees ya tienen un quinteto de abridores para iniciar la temporada. Como tú decías, Cole, Carlos Rodón, Stroman, Néstor Cortés y Clark Schmidt. El problema es que la profundidad fuera de ese grupo, es preocupante. Hay que recordar que el equipo de los Yankees, al adquirir a Juan Soto, cambió a Michael Kane, que en otras circunstancias hubiera sido parte de esa rotación. Johnny Brito, que abrió juegos con los Yankees el año pasado, también fue parte de esa negociación. Entonces, eso sacrificó de alguna manera la profundidad en cuanto a abrazos listos para grandes ligas de el equipo de, de los Yankees. Entonces, adquirir a, a un Blake Snell o a otro abridor, lo que te da es la tranquilidad de que si, bueno, en los entrenamientos te lastima uno de esos abridores, cosa que ocurre con frecuencia, tú vas a tener una opción viable para sustituirlo, un lanzador de experiencia para sustituirlo y no, va, no vas a tener que apelar a un lanzador muy joven. Claro, así como está Snell disponible, hay lanzadores de menos renombre que están en la agencia libre hay lanzadores también que podrían estar disponibles para cambio el caso de Shane Bieber del equipo de Cleveland es un ejemplo se, se supone que los Yankees en algún momento tuvieron acercamiento con los guardianes con relación a, a Bieber, o sea que eh, todavía hay tiempo y no sé si Snell sea la contratación de, del equipo de los Yankees pero lo cierto es que hay tiempo para eh, por lo menos conseguir un abridor más y mejorar la profundidad, porque de más está decir, ningún equipo sobrevive una temporada con solo cinco abridores. En esta época eso sencillamente no ocurre. Hoy en conferencia de prensa, eh, Mark, Mark Stroman dijo que los Yankees tienen la mejor rotación, algo que dudo Kevin, el, por lo menos ellos dicen en la división este de la liga eh, americana, uno mira el Toronto que tiene lanzadores como Gosman, Bassett, José Berríos. ¿Tú estás de acuerdo con lo que dijo Stroman antes de entrar de lo que Stroman puede significar para los Yankees de que ellos tienen la mejor rotación en la división este de la liga americana? 
eh, honestamente no, no estoy alineado con, con la posición de Stroman cuando uno ve, por ejemplo, ese, ese picheo abridor del equipo de Toronto para eh, mencionar un equipo. Ciertamente, si los Yankees, si, si todo les sale bien, si Cole, que viene de ganar el premio Sayon, tiene una, una temporada similar, si Rodón, que mucha gente tiene sus dudas de si realmente va a poder en el mercado de Nueva York, en el Bronx, eh, digamos, lanzar a, su, a la altura de su potencial. Pero si Rodón puede lanzar como lo hizo con los gigantes de San Francisco en 2022, entonces los Yankees van a tener un tremendo número dos. Está Stroman, que es un pitcher competente, no es un as de rotación, pero es un lanzador competente que conoce el mercado de Nueva York porque ya lanzó con los Mets. De hecho, es nativo de Medford, en el estado de Nueva York. O sea, que no es un hombre que va a estar in intimidado por eh, trabajar en ese, en ese mercado. Y después están Cortés y Schmidt. Cortés, interrogante, porque se lastima con frecuencia. Y Schmidt, porque va a ser, digamos, su primera temporada completa en la rotación. Entonces, el tema es que hay muchas cosas que tienen que, en realidad, ocurrir a favor de los Yankees. Primero en la lista, la salud de Carlos Rodón. Y eh, eso es una interrogante. Entonces, por eso... Pienso que, perfecto, Marcus Stroman llega a los Yankees y él parece estar feliz de estar ahí. Y él piensa que el, el material que ellos tienen es el mejor, pero no me parece que sea la mejor rotación de la división. Y mirando a, a los Reyes de, de, de Tampa también, tiramos lo de Toronto, pero eh, Tampa, que salió de los servicios de Tyler Glasnow, todavía tiene a Eflin, Sibali, recibieron a Ryan Pepit del de equipo de los Dodgers, Zach Littell tienen a... Bradley y Shane Bass espera que eh, regrese Kevin. Bueno, también el equipo de Tampa yo creo que puede competir ahí eh, con los Yankees. Pero para cerrar este tema con los Yankees, eh, Kevin, uno mira lo que hizo Carlos eh, Rodón el año pasado, en surdo que se está pagando buen dinero. Eh, o sea, sabemos que perdió los primeros dos meses de temporada, eh, pero un promedio de es 6.85 con los gigantes, una semana, unas... Eh, temporada de ensueño. Eh, o sea, lo que quieren saber los fanáticos, Kevin, ¿a dónde está el, el verdadero Carlos Rodón? ¿Es el que vino el año pasado o es un lanzador que le puede ofrecer a los Yankees eh, eh, mucho más y especialmente con ese contrato que ellos eh, acaban de firmar con él? Mira, es sencillo. Solo hay que mirar los números de Rodón con los Medias Blancas de Chicago en 2021 y con los Gigantes de San Francisco en 2022. O sea, Definitivamente existe el potencial para él ser un sólido número dos en Nueva York detrás de Gary Cole. Si puede lanzar a esa altura. De nuevo, sabemos que ese mercado no es para todos. Hay jugadores que sencillamente no han logrado tener éxito eh, ante la presión, la atención de la prensa que existe en, en la ciudad de Nueva York. Yo, me, desde mi punto de vista, a, a Rodón hay que darle el, un poco el beneficio de la duda porque no fue hasta julio cuando comenzó a lanzar eh, por, por el equipo de, de los Yankees. Y es difícil pensar que él estuvo en realidad en plenitud de condiciones en algún momento en, en la temporada. Eso no lo sabemos. Y fueron en realidad el salidas donde él tuvo muchos problemas para mantener la pelota dentro del parque, permitió una, una cantidad de cuadrangulares eh, alta y en sentido general sus números muy por debajo de lo que habíamos visto en las dos temporadas anteriores, otorgando más bases por bola y demás. Pero es un lanzador que, que estuvo lastimado gran parte de la temporada y hay que ver si él tiene salud en 2024 lo que puede hacer. Él, ¿Podrá él en el Bronx, tener un promedio de carreras limpias como el que combinó entre Chicago y San Francisco en la, las dos temporadas anteriores, que fue un excelente 2.67, y además de eso, 422 ponches en 310 episodios, una proporción de más de 12 por cada nueve entradas. No sé si él va a poder repetir esos números, pero me parece que tiene el talento para lanzar mucho mejor que el año pasado, por lo menos para ser un, un abridor que de estar saludable le pueda dar, qué sé yo, 25 buenas aperturas al equipo de los Yankees. 
Sí, mirando la carrera aquí, Kevin, de Rodón, eh, tú mencionaste ese buen último año con los White Sox, antes de ser adquirido eh, para el equipo de San Francisco, cuando lanza o comienza por lo menos, eh, vamos a decir, 25 juegos al año, eh, su efectividad baja bastante. Eh, sí tuvo dos temporadas, 19 y 20, donde subo, eh, subió bastante el promedio de efectividad, 5.19 en el 2019 y 8.22 en el año eh, 2020, ahí solamente lanzó en dos partidos, perdiendo ambos. O sea que vamos a ver, los Yankees de verdad eh, piensan que Rodón, eh, lo que pasó el año pasado, no es el Rodón que ellos esperan este año. Y ahí caemos entonces el tema de Marcus Stroman. Eh, no hay duda que, eh, y no le vamos a, a tirar toda la culpa a Marcus Stroman, pero había roces, especialmente en el 2019, cuando eh, habían rumores de que Stroman iba a pasar al equipo de los Yankees. En ese entonces, Brian Cashman había dicho que Stroman no comienza en su equipo, que sería como medio relevo eh, lo mejor que puede hacer Stroman, algo que Stroman no le gustó nada, claro, defendiendo de que él piensa es uno de los mejores lanzadores en las grandes ligas. Eh, pero hoy eh, dice él que, eh, muy jocosamente, antes de la contratación estaban él y Cashman eh, diciendo que, bueno, esas son cosas que pasan en el béisbol. Eh, uno piensa, si no comienza muy bien Stroman aquí en Nueva York, eh, los fanáticos se van a recordar de algunas de las cosas que pasó en las redes sociales. ¿Qué piensa de la situación de Marcus Stroman ahora vistiendo el uniforme de los Yankees? Mira, el, la verdad es que no es la, la contratación que tú vinculas con los Yankees. El, y, y es una demostración de la urgencia que le ve el equipo de los Yankees a mejorar su rotación. Y más que nada me refiero al tema de comportamiento. Y no es que los Yankees, a través de su historia, no han tenido eh, jugadores difíciles. David Wells eh, eh, siempre fue un dolor de cabeza para Joe Torres, pero fue un lanzador sumamente productivo con el equipo de los Yankees pero era otra época donde había un liderazgo en ese equipo que no existe hoy. Entonces, la verdad es que a mí no me encaja mucho una persona con el historial de Stroman que en su momento criticó a los Mets porque entendía que merecía que le ofrecieran una extensión. Criticó la contratación de Billy Epler para ser el, el gerente de los Mets. Tuvo el encontronazo con, con Cashman. Y en sentido general ha sido una persona eh, sumamente activa y polémica en las redes sociales. Entonces, no es el carácter normal de un jugador de los Yankees. Pero es evidente que por el talento de Stroman, los Yankees están dispuestos a hacer esa transacción. De la misma manera que adquirieron a Alex Verdugo desde Boston, que es un jugador con un historial de problemas, sentado por el dirigente Alex Cora por llegar tarde, por jugar de manera displicente en ocasiones, que es otro jugador que no tiene como la, digamos que se sale del molde del equipo de los Yankees. Pero, de nuevo, cuando Marcus Stroman está saludable, y lo demostró en la primera mitad de la temporada pasada, es un abridor sumamente capaz. No es un número uno, pero puede ser un número tres en un, en un buen equipo. Y aparentemente, y esto se sabía que iba a ocurrir, que Cashman y Stroman lo que iban a decir es que el problema que tuvieron en 2019 quedó en el pasado y que ahora ellos estaban juntos. Creo que es un asunto de mutuo interés. El dinero que Stroman está consiguiendo es interesante para él, 37 millones de dólares por dos años, y Cashman está fortaleciendo su rotación sin tener que meterse en un contrato a largo plazo. Ya veremos cómo Stroman se ajusta a la, eh, toda la atención que significa lanzar en la ciudad de Nueva York. Y de nuevo, no creo que sea un tema de que él se va a presionar por estar ahí, pero sí lo que habrá que ver es cómo él reacciona ante la atención que genera lanzar para un equipo como los Yankees. Mirando aquí a su carrera, parece que la segunda mitad se cansa un poco, el jugador que solamente mira cinco pies, siete pulgadas, eh, y ya tiene 32 años de edad, Kevin, eh, sí hubo lesiones el año pasado, él lo mencionó hoy en la conferencia de prensa, eh, dolores en la cadera, en la espalda, eh, tuvo problemas también en la costilla, 
eh, terminó con un promedio de efectividad de 3.95, después de estar eh, básicamente era un all-star en la primera mitad de temporada. Eh, ¿Se puede decir de eso de, 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 de Marcus Stroman que básicamente comienza muy bien y ya se agota ya en, en la segunda mitad? Mira, yo creo que esa fue la historia del año pasado eh, y tuvo que ver con, con las lesiones. El Stroman inclusive estuvo en el juego de estrellas de 2023, eh, pero después de ahí pues, tuvo un promedio de carreras limpias de casi 8, pero hay que decir que perdió un mes y medio de temporada con el problema que tenía en, en, en un costado y otras lesiones. Entonces, para mí es cuesta arriba decir que lo del año pasado fue que, eh, que se agotó y su rendimiento mermó, creo que la realidad es que no estaba saludable y estamos hablando de un lanzador que a pesar de que no tiene el físico prototipo de un pitcher por lo que tú dices 5 eh, pies, 7 pulgadas y normalmente eh, hay como una, una tendencia a pensar que un lanzador con ese físico puede en una temporada larga desgastarse más rápido, pero lo cierto es que Stroman tiró más de 200 episodios en dos temporadas con Toronto y ha tenido dos en las, que ha, en las que ha rondado 180 entradas. O sea que él ha probado ser bastante duradero, tuvo una buena temporada con los Mets en 2021, promedio de 3.02, 33 aperturas. Eh, los Mets, por el tema de la forma de manejarse de Stroman, eh, decidieron no traerlo de vuelta, firmó con el equipo de los Cubs y ahora pasa a los Yankees. Pero me parece que si, es, si él está saludable, es un hombre que puede permanecer en, en la rotación del conjunto la temporada completa y probablemente ser productivo aún en los meses finales. Bueno, vamos a ver si los Yankees con Stroman y Rodón saludable pueden eh, ser el mejor equipo en la división este de la Liga Americana. Claro, tienen que aprovechar este año con Juan Soto. Eh, nada está garantizado para el próximo año cuando sea gente libre. Eh, Juan Soto... Eh, ya para terminar con el tema de los Yankees Kevin, eh, con la firma de Strowman sabemos que consiguieron a Soto a Verdugo eh, si todo es tan saludable este equipo puede ganar eh, lo que es por lo menos por lo menos la división este de la liga americana es difícil de predecir porque es una división que va a estar competitiva que en la cual regresa un equipo de mucho talento como los Orioles de Baltimore otro como los Rays de Tampa Bay, que todos los años uno para esta época ve el plantel y piensa, bueno, este es el año en que no van a poder competir. Hay una serie de lanzadores importantes de los Rays que están en rehabilitación, comenzando con Shane McClanahan, eh, pero también en la misma situación está Drew Rasmussen, el, está Sean Spring. El, pero la realidad es que los Rays siempre encuentran la forma. Y en el caso de los Yankees, me parece que no es solamente el, el tema, no es si están saludables, es que personalmente veo a Giancarlo Stanton, a DJ LeMayhew, quizás al mismo Anthony Rizzo, como interrogantes en esta etapa de sus carreras. Claro, los Yankees van a tener a Soto y a Aaron Judge, y dos jugadores de ese talento en realidad pueden ocultar muchas imperfecciones eh, en un equipo pero va a ser importante el que algunos de esos jugadores que estuvieron muy por debajo de su norma eh, el año pasado, Santos Mateo 191, y sabemos que él, el propio Brian Cashman lo ha dicho, es difícil contar con Stanton más allá de, qué sé yo, 100 juegos, pero por lo menos tú quisieras que en los partidos en que él esté, la producción sea mejor que la del año pasado, y lo mismo se puede decir de, de DJ LeMahieu. Pero también hay que decir que la presencia de Soto junto a Aaron George le aporta una dimensión diferente eh, a esa alineación. Eh, que los Yankees van a tener también a Alex Verdugo, que no es un jugador estrella, pero es un jugador competente que te puede ayudar en los jardines. Y a Anthony Botti con un año de experiencia. O sea que creo que hay algunas cosas que los Yankees tienen a, a su favor. Pero no es solo un tema de salud, sino también de que algunos de esos hombres puedan producir, por lo menos acercarse más a lo que ha sido la norma de su carrera y alejarse de los números tan pobres del año pasado. Hay que mencionar también que en el equipo de Baltimore que ganó 101 juegos el año pasado y eh, simplemente sus novatos eh, siguen avanzando, eh, se espera mejor año 
eh, de algunos de no, ellos. El, y, por eso los mencioné primero, eh, porque decía que, eh, que regresan los Orioles con todo ese talento, el, con, con la presencia de Adley Rochman, de Gunnar Henderson, de Anthony Santander, pero probablemente también de Jackson Holiday, el prospecto número uno del béisbol, que me parece que por lo menos durante parte de la próxima temporada va a poder ayudar al equipo de los Orioles y otros jugadores jóvenes que están en ese sistema de finca, porque es que ya hemos visto algunas muestras en grandes ligas, pero hay más talento que tiene ese equipo de los Orioles, algunos de los cuales han jugado de manera, eh, vamos a decir que ocasional en grandes ligas, han tenido poco tiempo de juego, un Colton Cows, un Jordan Westbrook, y otros que ni siquiera hemos visto en grandes ligas. O sea, ese es un equipo que va a estar en competencia eh, por muchos años, eh, por lo menos tú sabes que como están las cosas en este momento, van a salir con tres buenos abridores, Grayson Rodríguez, Kyle British, Tim Kramer, y para mí deben ser el equipo a vencer en esa división. No, y quería caer también en lo que tú disfrutaste esta semana eh, con la academia que abren el equipo de los Orioles de Baltimore. Eh, ahí estaba pres eh, presente el presidente de la República Dominicana, entre otros. Eh, Kevin, eh, bueno, fuiste el máster de ceremonia. Si nos puedes decir un poquito de, de cómo se celebró ese evento en guerra en República Dominicana. Bueno, eh, eh, es una muestra más de la importancia que le dan los equipos de grandes ligas a el, el talento latinoamericano. Los Orioles llegaron un poco tarde a, a esta fiesta, ¿verdad? El, es ahora cuando por primera vez tienen una academia propia. Por muchos años estuvieron fuera del mercado de Latinoamérica. A partir de la llegada de Mike Elias, el actual gerente general, hace cinco años, pues ya el enfoque hacia Latinoamérica cambió por completo. Ya se están viendo frutos en, en el equipo de los Orioles. Uno de los principales prospectos del equipo es Samuel Vasallo, catcher dominicano, y así tienen otros. Entonces, la idea con esta academia es continuar aumentando su presencia en República Dominicana, obviamente, que es donde tienen la academia, pero también en Venezuela y en otros puntos eh, de Latinoamérica. Y la realidad es que eh, la academia eh, es, eh, está muy bien concebida, eh, tiene tres campos de béisbol y todas las facilidades que tú puedes esperar en una, en una instalación de ese tipo. Cuando, cuando uno observa y aprecia lo que se ha hecho ahí, entonces tú puedes concluir, bueno, lo de los Orioles en Latinoamérica es en serio, y aunque, de nuevo, fueran, fueron de los últimos equipos en integrarse a esa fuente de jugadores tan importantes, pues lo, lo están haciendo ahora con, haciendo una gran inversión y con mucho interés, y con un buen personal para tratar de captar talento en República Dominicana y el resto de Latinoamérica. Sí, bastante interesante algunos de los convenios que tienen con algunos jugadores, ya lo mencionaste, Kevin, el receptor y otros que pueden estar en grandes ligas en un futuro con el equipo de los Orioles de Baltimore. Eh, estaban presentes algunos de los jugadores de grandes ligas, me parece, Kevin, Nelson Cruz, Vladimir Guerrero Jr. Sí, eh, estaban presentes ese día donde tuviste la oportunidad de ver de cerca lo que está haciendo Baltimore en, en guerra República Dominicana. Eh, claro, lo que hicieron los Orioles fue invitar a algunos jugadores presentes del equipo. El único que estaba de los actuales, Félix Bautista, eh, Jorge Mateo no pudo eh, asistir a la actividad, pero eh, también estaban por ahí Vladimir Guerrero, que terminó su carrera en Baltimore, jugó un último año ahí. Estaba Nelson Cruz, que eh, jugó brevemente en Baltimore y en la única ocasión en que estuvo con el equipo, pudo ayudarlos a estar en la postemporada. Eh, por ahí estaba Ubaldo Jiménez el, y otros jugadores que salieron de la organización de los Orioles, pero que tuvieron menos tiempo en grandes ligas. El caso, por ejemplo, de un Radamés Liz, entre otros. O sea que eh, realmente ellos, ellos pudieron el, traer una parte importante de eh, esos jugadores que en, en algún momento vistieron el, vistieron el uniforme de los Orioles 
a nivel de Grandes Ligas. Bueno, si quieren eh, los oyentes aquí del mundo de las Grandes Ligas eh, ver algunas imágenes, eh, pueden entrar al website de los Orioles de Baltimore. Ahí tienen ellos eh, imágenes de lo que es eh, esta academia ahora en República Dominicana. Eh, para terminar eh, este segmento, Kevin, ahora se dice que Josh Hader, eh, eh, que hay mucho interés, especialmente los astros de Houston, eh, sabemos que Héctor Neri también está fuera ahí eh, como agente libre, pero pierden a uno de sus lanzadores, eh, el equipo de los astros en Graveman, y bueno, eh, nadie nunca quiere ver a nadie lesionado, Kevin, pero eh, si está lesionado Graveman y entra Hader, no va a perder mucho el equipo de los Astros de Houston en lo que se refiere a, a relevo. Sí, yo creo que la, la pregunta interesante será ¿qué va a pasar con Ryan Preston si finalmente Josh Hader termina en Houston? Primero, en el caso de Hader, yo creo que es eh, importante mencionar que él fue escogido por los Orioles de Baltimore, fue el equipo que lo drafteó, y después cambiado a los Astros de Houston. Durante un periodo breve, él perteneció a los Astros, él nunca lanzó en grandes ligas con ellos, porque fue posteriormente transferido a Milwaukee, pero por lo menos Heider ha pasado por ahí, por la, la organización de Houston. Entonces, eh, el tema es que el año pasado, Ryan Presley fue el cerrador del conjunto, salvó 31 partidos, y de hecho, ha sido el cerrador, fue el cerrador campeón en 2022 y ha tenido ese rol desde 2020. Es un lanzador que ya va entrando en años, tiene 35 en este momento, y me parece que tendrá que asumir un rol de preparador en caso de que Hater eh, llegue al equipo de los Astros, porque obviamente es el más dominante de los dos relevistas, es mucho más joven, es un hombre que tiene una proporción de 15 ponches por cada nueve entradas en su carrera y que viene de una excelente temporada con los padres. O sea, si viene Hater es para ser el cerrador del conjunto. Y si eso ocurre, entonces digamos que Presley puede cubrir la ausencia de Héctor Neris en cuanto a importancia. Y no menciono a Graveman porque Neris era de los relevistas más confiables de, del equipo de, de los Astros en la temporada pasada, de los hombres que tiraba ya en el último tercio de juego. Graveman lo hacía un poco más temprano. El, así que habrá que ver, los astros eh, tienen otras opciones internas, pueden ir al mercado también. La, la verdad es que con relación a Héctor Neris te digo que no me sorprende que le esté buscando un contrato de dos años. Estamos hablando de un relevista que viene de, de su mejor temporada de grandes ligas. Él no estaba cerrando, pero ese promedio de carreras limpias de 1.71, un whip alrededor de uno, la realidad es que fue su mejor año en las mayores. Y aunque tiene 34 de edad, me parece que es lógico que esté buscando un contrato de dos temporadas. ¿Se lo dará el equipo de Houston? No sabemos. Quizá termina siendo otro. Pero va a ser muy interesante ver lo que ocurre con el tema de Hater. En un momento se habló de los Dodgers también como una posibilidad para el cerrador zurdo, pero ahora parece que son los Astros los que tienen el carril de adentro para firmarlo. Bueno, vamos a ver. Los Yankees también enseñando interés en, en Hater. Tienen a Clay Home, pero bueno. Yo creo que definitivamente sería el mejor lanzador en ese rol de cerrador. Eh, tenemos que hacer una pausa, pero al regreso vamos a tocar las ligas invernales que están bastante interesantes. En Dominicana ya va a comenzar la final. Sorpresivamente, dos equipos eh, están en la final. Eh, algunos de los grandes caen, pero vamos a ver quiénes son esos dos equipos y qué está pasando también en Venezuela, en México y en los otros países en Latinoamérica. La pausa le pedimos a MLBN y ya regresamos con mucho más. Suyo Gastrofusion Balan Restaurant, localizado en el área del idílico High Bridge en el Bronx, con la delicia fresca del buen comer y la increíble fusión asiática y latina en sus deliciosos platos. En Suyo Gastrofusion Restaurant, contamos con una área al aire libre para que disfrutes de una cena inolvidable. Y no olvides que en nuestro bar completo de Suyo Gastrofusion tenemos ya a Don Aníbal Tequila. Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo en Suyo Gastrofusion. 
Fusion Baron Restaurant en el 1401 de Plaza Drive en el Bronx, New York. 718-537-7896. 718-537-7896. Cuando pidas un cóctel o una margarita, pídela con un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Y no olvides pedir el innovador cóctel de Don Aníbal reposado con vodka expreso. En su yo Gastro Fusion Baron Restaurant. Tequila Don Aníbal. Para quien gusta de un buen tequila. Don Aníbal Tequila, ahora con su línea completa en Port Chester. Don Aníbal Tequila, Silver Reposado, Miniatura y Extrañejo, 8 años. Don Aníbal Tequila, en King Street Wine and Liquors, ubicado en el 4 King Street, en Port Chester, New York. King Street Wine and Liquors, un local familiar para que hable con Anthony o con su señor padre, Don Rafael Brito. Y pregunte por Don Aníbal Tequila. Santa Fe, Grill and Bar, 6025 de Broadway en el Bronx, New York, con una extensa variedad de platillos en su cocina mexicana. Santa Fe, Grill and Bar, cuenta ya con Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo, en Santa Fe, Grill and Bar, 6025 de Broadway en el Bronx, New York. Última parada del tren 1 en Bancortland Park, 718-796-5095, 718-796-5095, Tequila Don Aníbal, Silver Reposado y Extrañejo, 8 años, para los que gustan de un buen tequila, Don Aníbal Tequila, en Santa Fe, Grill and Bar. La comida más deliciosa del Southwestern y Tex-Mex en la cocina de Santa Fe, Grill and Bar. También Don Aníbal Tequila se encuentra en La Catrina, restaurante mexicano localizado en la décima avenida. Ya tienen a Don Aníbal Silver, al igual que Don Aníbal Reposado. Y recuerden también, Cañave Restaurant, localizado cerca de Dykeman, están en Broadway. Y también Tim Marín Tapas, que se encuentran en Riverdale, su dueño Henry González. Ahí lo ayuda también con Don Aníbal Silver, al igual que el Reposado. Don Aníbal Tequila se encuentra en International Wine and Spirits Al frente de la Universidad de Colombia Tequila Don Aníbal Silver En International Wine and Spirits Recuerden que Don Aníbal Tequila se encuentra en Tenafly Tenafly, New Jersey En Fine Wine and Spirits Ahí su manager es Kim Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo Y también ya se encuentra Don Aníbal en Golden Liquors Localizado en el 7119 de Bergen Line Avenue en North Bergen, New Jersey Tequila Don Aníbal Tequila, Tequila. Ya está en Texas, en World Report Localizado en Lutzville, Texas, World Report, ya tiene la línea completa de Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo. Y si también quiere un tequila con pedacitos de oro, World Report, también con la Santa Tequila. Recuerde, en World Report, en Lutzville, Texas, Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo. Y muy pronto, en Toro Wine en Texas, Don Aníbal Tequila, para quien gusta de un buen tequila. Las mini botellas de 50 mililitros de Don Aníbal Tequila ya están disponibles en Viallos Wine and Spirits en el 2404 de Victory Park Lane en Dallas, Texas. Viallos Wine and Spirit, también con la línea completa de Don Aníbal Tequila, al igual que la Santa Tequila. tequila. En Houston, Texas, estamos en Raso Liquor Store, en la 10336 de Palestine Street, Don Aníbal Silver y Añejo, disponible al igual que la Santa Tequila. Y muy cerca de Houston, más pisto botanero, con Don Aníbal Silver y Don Aníbal Extrañejo, en Pasadena, Texas, en el suite 3316 de la calle Schaefer. Tequila. Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales, ml.com y lasmayores.com, el podcast, se puede escuchar, a donde ustedes escuchan sus podcasts favoritos, ahí está El Mundo de las Grandes Ligas, si entran a ml.com y lasmayores.com, simplemente le tienen que hacer clic a donde dice podcast, y ahí también está El Mundo de las Grandes Ligas, aquí quieren que hablamos de los Félix de Jesús, eh, semanalmente con lo que está pasando en el béisbol, en esa primera semana tocamos, en esa primera mitad tocamos eh, lo que es eh, la firma de Marco Stroman, eh, Hater todavía como agente libre, los astros interesados en él y otros temas bastante interesantes. Pero entramos a lo que son las ligas invernales. Eh, Kevin, ¿y por qué no vamos a estar con República Dominicana? 
Y bueno, dos equipos que se conocen bien los últimos años, eh, otra vez van a participar en la final. Estamos hablando de los Tigres del Licey y las Estrellas Orientales. Así es, eh, finalmente el jueves eh, se eh, definió la serie semifinal que tuvo que llegar al máximo, tuvo que llegar a los 18 partidos marcados en el calendario, eso no ocurría desde la temporada 2019-2020. Al llegar el último día de actividad, los Leones del Escogido todavía mantenían una esperanza porque se combinaba una victoria de los Leones y una derrota de los Tigres del Licey, entonces se iba a producir un empate y se hubiera jugado un juego extra mañana. Sin embargo, los Leones perdieron su partido frente a los Gigantes del Cibao y los Tigres del Licey ganaron en Santo Domingo y eso deja a Estrellas y Tigres eh, como los equipos que se van a encontrar en la serie final. Las Estrellas tienen la ventaja de localía, lo que quiere decir que la serie iniciará el sábado a las 7.30 de la noche en el estadio Tetelo Vargas, donde usualmente se juegan partidos nocturnos los sábados. Entonces, eh, como tú decías, eh, se enfrentaron el año pasado, esos dos equipos, Licey ganó en cinco partidos. Y es interesante que es la primera vez en la historia de la Liga Dominicana, y estamos hablando de que este es el torneo número 70, y es la primera vez que las Estrellas Orientales están en tres series finales consecutivas, porque en la temporada 2021-2022, habían perdido también en cinco juegos a manos de los gigantes del Cibao. El, eh, obviamente hay otros enfrentamientos entre Licey y Estrellas. En 1954 las Estrellas derrotaron a los Tigres en cinco partidos. Esa fue la primera vez que eh, esos equipos se encontraron en una final. Lo mismo ocurrió en la temporada 72-73 cuando unos Tigres dirigidos por Tommy Lasorda superaron a las estrellas en siete partidos. Luego en la temporada 79-80, nuevamente se enfrentaron. Licey ganó en esta ocasión en seis encuentros. Y entonces eso nos lleva al enfrentamiento del año pasado. Cuando eh, los Tigres vencieron a las estrellas en cinco partidos. O sea que esos han sido los enfrentamientos anteriores. El... Algunas de las notas importantes para la serie final, hace unos días que Fernando Tatis Jr. Eh, dejó de participar con las estrellas por instrucciones de la organización Los Padres de San Diego. Y lo que ha trascendido en República Dominicana es que los orientales, el equipo de las estrellas, está haciendo esfuerzos para conseguir un permiso para que Tatis Jr. juegue en la serie final. De más está decir que su presencia podría ser sumamente importante para la causa de las estrellas, que también esperan contar con Miguel Sanó, que se lastimó hace alrededor de una semana, eh, tuvo un tirón una, en una pierna, pero de acuerdo a lo que declaró ayer el gerente general del conjunto, José Mayen Calac, Sanó estará listo para la serie final. Eh, los Tigres del Licey terminaron jugando mejor que las estrellas, eh, digamos que tienen el, el momentum, Emilio Bonifacio, el capitán del conjunto veterano de 38 años tuvo una espectacular serie semifinal por segundo año consecutivo. Es probable que sea seleccionado el jugador más valioso eh, de la serie semifinal. Y obviamente los Tigres que han tenido su, sus bajas también tienen eh, otros jugadores. Está el inicialista designado José Rojas, recién firmado por los Yankees de Nueva York. Está con el equipo de los Tigres en este momento. Eh, tienen a Ramón Hernández, eh, Dago El Lugo. Y, y otros jugadores y claro cuentan con César Valdés que ha sido en los últimos años uno de los principales lanzadores abridores de la liga y el cerrador histórico Jairo Asensio el hombre que es el líder por mucho en salvamentos en la liga dominicana y ambos equipos tendrán la oportunidad de fortalecerse mañana con un sorteo de jugadores importados donde podrán escoger cada uno dos importados de los equipos eliminados las estrellas que ganaron la serie semifinal tendrán la primera selección en ambas rondas. Y entonces ya veremos eh, cuáles de esos jugadores que participaron en, en la serie semifinal y que se mantengan como disponibles serán escogidos mañana. Eh, los Tigres, por cierto, buscan ganar una segunda corona consecutiva por primera vez desde la década de los 80. Desde esa época no han podido repetir como campeones y tratarán de hacerlo en esta serie final, mientras que las estrellas buscarán su cuarto campeonato en la Liga Dominicana. 
Mirando, Kevin, eh, claro, se va a celebrar en Miami eh, el torneo de lo que es la serie eh, del Caribe. Yo pensaba que Colombia iba a participar. ¿No es así? No. El, en, en, en esta oportunidad eh, no va a estar el eh, Colombia en, en la serie del Caribe. Estarán entonces Nicaragua, Puerto Rico, Curazao. Eh, México, República Dominicana y, y Venezuela. Oh, interesante entonces eh, que entra en Nicaragua, ¿no? El, mira, eh, Félix, eh, viendo aquí el, el calendario, el, el equipo de, sí, de Nicaragua va a estar participando en, en una serie del Caribe por primera vez. Hmm. Bueno, interesante. Entonces, eh, seguimos con lo que son algunos resultados en la Liga del Caribe, eh, Venezuela también, que al igual que Dominicana, que me, eh, pienso que son las dos ligas que atraen más fanáticos. Eh, Venezuela también está jugando eh, lo que es su, es su final allá en, en Venezuela. Están jugando la serie semifinal y solo para eh, recapitular para los amigos oyentes, los equipos que van a estar en la serie del Caribe 2024, eh, los de menos costumbre de estar en el evento, Curazao, Nicaragua, Panamá, junto a México, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. Así que así serán las cosas el, en Miami en, en este año. Ni Colombia ni Cuba estarán con el evento, en el evento y Panamá, Curazao y Nicaragua estarán en calidad de invitados siendo, digamos, que los países habitúen el evento, los que están siempre, los que, eh, digamos, ya son parte de, la, de lo que es normal en la serie del Caribe. Entonces, con relación a Venezuela, están jugando su serie semifinal, su todos contra todos, no ha concluido aún. En este momento los tiburones de la Guaira encabezan con eh, 10 victorias y 4 derrotas, y de hecho ya los tiburones, están clasificados para la serie final. En segundo lugar está el equipo de los Cardenales de Lara con 8 y 6, seguido por los Leones de Caracas, que tienen 6 y 7. Y eso quiere decir que es un, es un todo contra todos los 16 partidos. Que los Cardenales de Lara están, tienen su número mágico en 2 para poder pasar a la serie final. Es interesante que los Tiburones ya estén clasificados porque es un equipo que tiene un largo periodo sin ganar en Venezuela. El año pasado llegaron a la serie final, perdieron en seis partidos contra los Leones de Caracas y el último campeonato de ese equipo de la Guaira fue en la temporada 85-86. O sea que van a tener una oportunidad de romper esas rachas sin ganar campeonatos. La Guaira con siete títulos en su haber, incluyendo un momento que ganaron tres en cuatro años, pero de nuevo, hace rato que no consiguen una corona. Y para aclarar la situación de Colombia y por qué no va a participar en la serie del Caribe que se celebra en Miami, eh, parece que ven que hay problemas con el costo, eh, eh, es lo que dice aquí, ¿no? Que es eh, una disputa en lo que se refiere a, a, a Colombia y, y lo que están cobrando, lo que ellos necesitan para eh, participar y después de tres años, entonces Colombia eh, no va a jugar este año 2024 en la Serie del Caribe. Qué pena porque, bueno, Colombia tiene una gran fanaticada, especialmente en Miami. En México... Y lo que va a ocurrir, Félix, es que son siete equipos, eso siempre provoca problemas de calendario porque hay uno que queda sin oponente, así que... En cada día de actividad de la Serie del Caribe habrá tres partidos y un equipo estará descansando. Eso durante la fase, digamos, de serie regular de la Serie del Caribe. Eh, bueno, Kevin, también en México eh, está bastante interesante. ¿Qué nos puede decir de lo que está pasando en México? La Serie Final de México inicia el sábado y es una de esas que debe, imagino que va a concitar muchísimo interés en México porque son dos de los equipos tradicionales que se enfrentarán, los naranjeros de Hermosillo, máximos ganadores de la Liga Mexicana del Pacífico con 16 campeonatos 
y ahora mismo están en una, en una sequía porque no ganan desde 2013, 2014. Y de hecho, eh, solo han estado en una serie final desde esa temporada, pero son los más ganadores de México con 16 coronas. Se enfrentarán a los venados de Mazatlán, que son terceros en campeonatos con nueve, en medio de ellos dos están los tomateros de Culiacán con 13. Entonces, enfrentándose Hermosillo y Mazatlán, que además de eso son dos ciudades que han sido sede de Serie del Caribe, yo creo que el éxito de esa serie final, que está pactada al mejor de siete, está garantizado. Y, de nuevo, el sábado se jugará el primer partido entre Hermosillo y Mazatlán. Y mirando que ven a Puerto Rico, eh, de los equipos tradicionales, entonces... Eh, se está jugando también en Puerto Rico lo que es eh, eh, la final también. No, en Puerto Rico están bien avanzados ya en su serie final. De hecho, van a terminar con mucho tiempo antes de la serie del Caribe, que eso en ocasiones puede ser problemático. Pero lo cierto es que ya mañana se estará jugando el partido número 6 de la final de Puerto Rico, que está pactada a un 9-5, un poquito más largo. Eh, y en este momento el equipo de los Piollos de Cagua, que ayer ganó 3 por 2 de manera dramática porque hicieron tres carreras, perdían 2 por 0, llegando al noveno episodio y en, ya en esa instancia marcaron tres carreras con cuadrangulares de Dwight Smith Jr. y de Jonathan Morales y le ganaron 3 por 2 a los gigantes de Carolina. Así que los, los Piollos de Cagua están delante 3-2 en la serie final de Puerto Rico. Esa franquicia de los Criollos es la más ganadora en la historia de Puerto Rico con 20 campeonatos. Los gigantes de Carolina solo tienen dos. Y hay que decir también que el equipo de Caguas, que está a dos victorias de coronarse campeón, es dirigido por Javier Molina, el ex catcher de los Cardenales de San Luis y probable futuro miembro del Salón de la Fama. Entonces, hoy, hoy están descansando. Jugarán el partido número 6, el día viernes, continuando con la serie final. Bueno, Kevin, ¿y cómo llega la serie del Caribe a Curazao y, y Nicaragua? Mira, el, el equipo de Curazao, igual que el año pasado, Curazao va a estar en su segunda serie del Caribe consecutiva como invitado y lo que han llevado es una selección de jugadores isleños. El equipo del año pasado se parecía bastante al que ha llevado Holanda a clásicos mundiales de béisbol. Ahí vimos a algunos jugadores eh, con experiencia de grandes ligas el año pasado, Anderton Simmons, que ya está retirado, y el, el caso de Jonathan Scope también, entre otros. Eh, tenían algunos jugadores dominicanos eh, de, con, con sangre curazoleña en su roster, y lo mismo debe pasar en esta ocasión. En el caso de Nicaragua, eh, hace unos días que el equipo Gigantes de Rivas eh, se coronó campeón. Esta es una liga donde también hay una incidencia de jugadores dominicanos importante. Entonces, eh, ese equipo de, de los Gigantes de Rivas, debidamente reforzado, será el que representa a Nicaragua en la Serie del Caribe. Bueno, me faltaría Panamá entonces ya para completar los equipos que van a a participar en la serie del Caribe Kevin, ¿quién tenemos de Panamá eh, participando en la serie del Caribe? Sí, en Panamá están jugando un, un torneo eh, bastante corto para determinar quién estará en la serie del Caribe eh, todavía no hay un, un ganador definido y entonces habrá que esperar por eso para ver cuál es el equipo que que representa a Panamá en la Serie del Caribe. Bueno, bastante interesante entonces a partir del primero de febrero en eh, Miami. Bueno, Kevin, llegamos a otra entrega de su programa El Mundo de las Grandes Ligas. ¿Algunos comentarios eh, finales? Bueno, solo que esperamos, ¿verdad?, que el tema de la Agencia Libre en Grandes Ligas se active, que algunos de estos nombres sonoros que todavía está, están sin trabajo que ya firmen sus contratos y que en realidad se pueda generar algo más de actividad. Porque ha sido, digamos que la temporada muerta de menos movimiento que hemos visto en bastante tiempo en Grandes Ligas. Bueno, esperando que sí eh, tengamos movimientos en los próximos días. 
De parte de la producción MLBN, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, decimos que siguen en sintonía con eh, las páginas de MLB.com y lasmayores.com eh, para las últimas firmas eh, que de seguro van a pasar antes de que comience la temporada regular o más bien los campos de entrenamientos. Eh, pero antes de eso, nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Suyo Gastrofusion Baron Restaurant, localizado en el área del idílico High Bridge en el Bronx, con la delicia fresca del buen comer y la increíble fusión asiática y latina en sus deliciosos platos. En Suyo Gastrofusion Restaurant, contamos con una área al aire libre para que disfrutes de una cena inolvidable. Y no olvides que en nuestro bar completo de Suyo Gastrofusion tenemos ya a Don Aníbal Tequila. Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo, en Suyo Gastrofusion. Baron Restaurant, en el 1401 de Plaza Drive, en el Bronx, New York, 718-537-7896, 718-537-7896. Cuando pidas un cóctel o una margarita, pídela con un excelente tequila, Don Aníbal Tequila. Y no olvides pedir el innovador cóctel de Don Aníbal reposado con vodka expreso. En suyo Gastrofusion, Baron Restaurant, tequila Don Aníbal, para quien gusta de un buen tequila. Don Aníbal Tequila, ahora con su línea completa en Port Chester. Don Aníbal Tequila, Silver Reposado, Miniatura y Extrañejo, 8 años. Don Aníbal Tequila, en King Street Wine and Liquors, ubicado en el 4 King Street, en Port Chester, New York. King Street Wine and Liquors, un local familiar para que hable con Anthony o con su señor padre, Don Rafael Brito. Y pregunte por Don Aníbal Tequila. Santa Fe, Grill and Bar, 6025 de Broadway en el Bronx, New York, con una extensa variedad de platillos en su cocina mexicana. Santa Fe, Grill and Bar, cuenta ya con Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo, en Santa Fe, Grill and Bar, 6025 de Broadway en el Bronx, New York. Última parada del tren 1 en Bancor Park, 718-796-5095, 718-796-5095, Tequila Don Aníbal, Silver Reposado y Extrañejo, 8 años, para los que gustan de un buen tequila, Don Aníbal Tequila, en Santa Fe, Grill and Bar. La comida más deliciosa del Southwestern y Tex-Mex en la cocina de Santa Fe, Grill and Bar. También Don Aníbal Tequila se encuentra en La Catrina, restaurante mexicano localizado en la décima avenida. Ya tienen a Don Aníbal Silver, al igual que Don Aníbal Reposado. Y recuerden también Cañave Restaurant, localizado cerca de Dykeman, están en Broadway. Y también Tim Marín Tapas, que se encuentran en Riverdale, su dueño Henry González. Ahí lo ayuda también con Don Aníbal Silver, al igual que el Reposado. Don Aníbal Tequila se encuentra en International Wine and Spirits Al frente de la Universidad de Colombia Tequila Don Aníbal Silver En International Wine and Spirits Recuerden que Don Aníbal Tequila se encuentra en Tenafly Tenafly, New Jersey En Fine Wine and Spirits Ahí su manager es Kim Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo Y también ya se encuentra Don Aníbal en Golden Liquors Localizado en el 7119 de Bergen Line Avenue En North Bergen, New Jersey Tequila Don Aníbal Tequila, Tequila. Ya está en Texas, en World Report Localizado en Lutzville, Texas, World Report, ya tiene la línea completa de Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo. Y si también quiere un tequila con pedacitos de oro, World Report, también con la Santa Tequila. Recuerde, en World Report, en Lutzville, Texas, Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo. Y muy pronto, en Toro Wine en Texas, Don Aníbal Tequila, para quien gusta de un buen tequila. Las mini botellas de 50 mililitros de Don Aníbal Tequila ya están disponibles en Viajos Wine and Spirits en el 2404 de Victory Park Lane en Dallas, Texas. Viajos Wine and Spirit, también con la línea completa de Don Aníbal Tequila, al igual que la Santa Tequila. tequila. En Houston, Texas, estamos en Razo Liquor Store, en la 10336 de Palestine Street, Don Aníbal Silver y Añejo, disponible al igual que la Santa Tequila. Y muy cerca de Houston, más pisto botanero, con Don Aníbal Silver y Don Aníbal Extrañejo, en Pasadena, Texas, en el Suite 3316 de la calle Schaefer. Tequila. 
Vida. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas. Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox, and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So, why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data from Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware. Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based championship team.